0: 嗨，大家好，欢迎收听《AI 张嘴》，我是如意讲儿童牙科专科医师，这里是一个有关小孩看牙一些事情的地方，尤其是爸爸妈妈最常问的问题，或是我最常提醒爸爸妈妈的话，也可能是一些小病人跟我们互动的故事。如果你还想了解更多，请直接 Google 卢玉成，你会找到更多我写的故事与内容。这礼拜有一个听众资讯，谢谢我们的 p o c k e t 说帮助他很多，还点拨了一下主题，问说到底，堵牙或恒牙的旧齿有没有必要去做窝沟丰田，或者叫做沟隙丰田。这是一个很好，也其实很复杂的一个问题。我们先简单说一下，什么叫做沟隙丰田，我们可以先想象一下，平时我们在外面逛街的时候，店家外面会有骑楼。比如说，店家跟店家之间骑楼的地板，它会有高低落差。我们用推车或轮椅的话，就会卡在那个高低差上面，不好上去。所以，除非你绕路，或是硬把轮子往上搬，否则就会卡死在那边，你就会觉得哦，很烦。而那些高低差，就是平时我们后面的臼齿咬东西那面凹凹凸凸,凸的沟隙凹槽，推车跟轮椅。就是食物凹槽很深的地方就会卡死我们的食 物， 所以除非靠外力或是靠刷 牙， 否则很容易食物就会一直堆在那 里， 就会造成小朋友容易蛀牙。就研究指 出， 那些凹槽跟缝隙的地 方， 它的蛀牙几率是牙齿其他平面的地方的八 倍， 所以是非常非常容易蛀牙的地 方， 而且。虽然每个人的臼齿都有凹槽，但深浅不一样。有些人的牙齿，它就像双倍的骑楼一样，都有无障碍空间，很平顺的就可以上上下下，不容易卡住食物。可是有些人的牙齿，可能就像我们高雄的骑楼一样，高低差很明显，哎、嗯，常常你走在骑楼上就要一直在面板推车，哦，很容易卡住轮子，也就很容易蛀牙。所以。为了预防蛀牙，我们可以把那些最深的凹槽填得比较顺。我们不是把漆楼完全铲平，变成一个大平台而已。我们只是把那些最深的凹槽填得比较顺，就像帮地板的漆楼加一个可能有些人是加加木头的架子啊，有些人是直接用水泥把它弄顺。哦，它就像帮牙齿凹槽堆的一个无障碍空间，让食物。可以顺顺的划过这些凹槽，不容易卡死在这边，就比较不容易注压了。可是有了无障碍空间，就代表我们的推车就可以畅行无阻，用很快很快的速度一直推下去嘛，可是其实不是这样的，我们可能会因为推车的轮子出状况，造成我们的推车没办法推得很顺利。或是说、欸，小孩可能突然因为什么原因大哭，或是前面哎刚、欸、好有店家在排队，人非常多，那我们就算很顺，也要一路喊借过、啊、才能一直这样走下去。牙齿呢，可能因为吃到一些比较黏的食物，哦、啊，黏在牙齿上面不好刷，或是单纯的刷牙刷不干净，或是小朋友吃东西的时间频率太多次了，造成牙齿。虽然有了勾系丰田，虽然不容易卡食物，可是还是很容易蛀牙。所以勾系丰田能降低蛀牙发生的机会，但不代表牙齿就从此不会蛀牙了。我们都很期待世界能很单纯，只要做了 A 就能得到 B。只要我一天叫小孩读书三小时。他就一定可以考第 一， 考上第一志愿。但现实生活没有那么的单 纯， 你种了一个 因， 不一定能得到那个果。尤其在医疗方面更是如此。像上礼拜我有个病 人， 因为严重的蛀牙要抽神经。通常对小朋友来 说， 只要抽第一次做完抽神经之后就不会痛了。可是这个小朋友回家之后却。突然痛了起来，而且是痛到半夜睡不着的那种痛，让爸爸妈妈非常的紧张。我们都希望牙齿只要有臭神经就从此不会再痛了。目前为止，对我来说，几乎九成以上的小孩都是这样子的。可是，可能有不到一成的小朋友，他可能因为牙根还是状况不好，可能长脓包，甚至牙齿裂掉，有。发炎的东西跑到骨端面去，这些时候哦，如果真的发生了这些状况，即使医生、家长都已经做了最好的处置，但可能还是会发生。我们不希望它发生的状况，所以不管是蛀牙、牙齿的治疗，或是牙齿整不整齐，它都不是因为单纯的一个原因就能改变。预防或治疗的，所以再回到我们一开始那个听众说的，勾系丰田到底有没有必要呢？嗯，我看儿童牙医大概有十年以上了，我偶尔会看到一些小朋友可能勾系丰田也做了，牙齿也一天刷三次以上，甚至还三个月就自费涂氟一次，结果小朋友还是蛀牙。这些人之中，有的人找得到原因。好、哦，譬如说，哎、欸，可能他吃饭会含饭，一顿饭要吃一个半小时，或是有些人随、欸、时都在吃点心，一天会吃个五六次点心。可是也有人他找就是找不出原因，嗯，可能是他说牙不干净，但不是很明显，或是他嘴巴的蛀牙细菌真的比较凶猛。说实在的，这都是有可能的。那这样子。如果做了勾系丰田，结果还是蛀牙了，这样这个勾系丰田到底算是必要的吗？或是反过来说，如果有些状况，其实他不做勾系丰田，小朋友哎、欸、也可以清洁的不错，他本来就不会蛀牙，那做勾系丰田到底算不算是必要的呢？我觉得大家可以思考几个问题。首先。就是因为蛀牙是个多因素，有很多原因一起综合而成才发生的现象。有些原因是我们可以掌握的，譬如说一天要吃几次点心，一天要刷几次牙，要不要勾起丰田？好，这些可是有一些是我们无法掌控的，譬如说小孩的蛀牙细菌，想不想？我们可以掌握，我们可以掌握的因素就好了。一些无法控制的因素，就不要太苛责自己。万一事情还是不幸的发生了，我们可以懊恼，可以就是还是感叹一下。但更重要的是，去想接下来我们应该要怎么做：是要补牙吗？加强涂氟吗？还是要做好式牙套呢？就像没有人希望走路会被车撞到，我们可以很小心的，尽量走在斑马线上。不要边走边晃手机。可是我们还是有机会会发生意外。重点是，我们有没有想过，万一发生意外了之后要怎么办呢？再来，我们可以更关注过程，还有更关注那个风险值，而不是只看最后的结果。比如说，有人骑机车戴安全帽，结果发生车祸的时候，还是受到了重伤。这不代表说安全帽就完全没有意义，因为可能没戴安全帽会伤得更严重，或是其实安全帽之前已经救过了你的头好几次了，只是因为没事，所以你没注意到而已。我们都容易把眼光聚焦在已经发生的惨案，而忘记了忽略了没有发生的时候。国信丰田可以让刷牙更有效率，更不容易蛀牙、啊。可能本来凹槽很深的时候，它只要长牙一年就会蛀牙了。而因为有做沟隙丰田让它清洁更好，可是可能有些地方还是漏掉，结果三年后小朋友才蛀牙，他减缓两年的蛀牙时间，这样算是有必要吗？每个人的想法就不太一样了。所以家长也好，医生也好，我们都不是神，我们无法断绝事物的可能性。医疗来说，它没有百分之百这件事情，我们只能降低它的风险，增加牙齿的保护力。好像最近儿童牙医还有一个大新闻是有一个三岁的小孩在牙齿治疗的时候吞下了一根磨牙机器的钻针，尖尖短短的，可是他住院了四天才排出来。我们无法百分之百保证小朋友在看牙的时候不会吞下其他东西。尤其是这种两三岁，他真的控制力很不好的时候，我们可以做的就是降低这些事情发生的机会。所以虽然装防水的小鱼对小朋友来说有点辛苦，我还是坚持在必要的场合一定要装上小鱼，不止增加治疗的效果，也能保护小孩不会吞下其他东西，还有保护小孩嘴唇跟舌头不要受伤，安全。才是儿童牙医的最高法则。最后提醒大家，牙齿还有医疗部分，常常都是多种原因交互作用之后的最终结果。我们可以注重三个面向：第一个，不可预期的因素，如有没有可能会发生意外，蛀牙细菌强不强，这这部分我们只要做好预防，降低风险。也做好万一发生的时候的准备，好好面对那个可能的后果。第二个，这些可以掌控的因素，譬如说要不要购气丰田，小孩吃饭要吃多久，要不要夜奶，我们可以思考各方面的好处与坏处，然后选择我们要怎么做。第三个，在多因素综合的考量下，我们做好我们能掌控的。其他的就是尽人事，听天,天命了。我是如一城儿童牙科医师，如果你喜欢我们这节内容，欢迎分享，能给我们一点评论跟意见哦。我们下次见，拜拜。